0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Florian Mayer
1: Die Ukraine-Kontaktgruppe trifft sich heute wieder auf der Airbase in Rammstein. Wir sprechen live mit unserem Verteidigungsexperten Kai Clement darüber, was da heute zu erwarten ist. Und wir schauen weiter in den Sudan. Dort halten die schweren Kämpfe in der Hauptstadt an. Und wir lassen uns zusammenfassen, wie sich die Streiks von Verdi und EVG heute im Saarland auf den Flugbetrieb und die Bahn ausgewirkt haben. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Seit mittlerweile einem Jahr gibt es das Rammstein-Format, das Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf der US-Airbase im rheinland-pfälzischen Rammstein. Also die Runde der 30 NATO-Staaten plus weiterer Unterstützungsländer, die dort zusammen mit der Ukraine die Hilfsmaßnahmen zur Verteidigung gegen den russischen Angriff koordinieren. Das letzte Treffen in Rammstein fand Ende Januar statt und drehte sich um die Frage, wird Deutschland Leopard 2-Kampfpanzer liefern? Damit konfrontiert ein damals frisch gebackener Verteidigungsminister Boris Pistol. Der ist nun schon einige Monate im Amt und dürfte vermutlich jetzt etwas anders auftreten. Was von dem Treffen zu erwarten ist, worum es gehen wird, darüber kann ich jetzt live mit unserem Verteidigungsexperten aus dem Hauptstadtstudio Kai Clemens sprechen. Hallo Kai.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag. Und wenn es gerade laut ist, dann deshalb, weil ich in Rammstein gerade hier von einem Flugzeug überflogen werde. <lacht> deshalb bitte nicht über die Hintergrundgeräusche wundern.
1: Gar kein Problem. Kai, das erste Treffen nach der Leopard 2-Debatte der Ukraine-Kontaktgruppe. Die Panzerfrage wurde quasi durch die nach Kampfjets abgelöst. Stehen die weit oben auf der Agenda oder gibt es heute andere Schwerpunkte?
2: Das kommt darauf an, wen man fragt. Wenn man die Ukraine fragt, dann stehen sie ganz sicher weit oben auf der Agenda. Das ukrainische Verteidigungsministerium hat pünktlich zu dem Treffen heute hier in Rammstein gerade noch ein Twitter-Video veröffentlicht mit dem Betreff. Wir müssen noch mal reden. Wir sind schon wieder. Und ja, ihr habt schon unglaublich viel für uns getan. Aber jetzt geht es um Kampfjets, speziell die F-16 aus den USA. Da wäre Deutschland also außen vor. Das ist auf jeden Fall ein Anliegen der Ukraine. Lloyd Austin, der amerikanische Verteidigungsministerium, der Verteidigungsminister hat ja hier am Morgen das Treffen eröffnet, der hat etwas andere Schwerpunkte gesetzt. Er hat vor allen Dingen über Luftverteidigung gesprochen und auch Munitionslieferungen, die bei einem so langen Abnutzungskrieg wichtig sind. Und in Sachen Luftverteidigung, da hat zumindest Deutschland ja gerade erst diese Woche geliefert, nämlich ein Patriot-System und auch ein weiteres, ein zweites Iris-T-System.
1: Es wird hier mit einer Frühjahrsoffensive des ukrainischen Militärs gerechnet, also einfacher gesagt dem verstärkten Angriff gegen die russischen Besatzer. Zeichnet sich da ab, dass man die Versorgung mit militärischem Material für die Ukraine noch nochmal hochfahren wird, um sich da vorzubereiten?
2: Ja, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der hat sich hier heute Morgen ja vor Beginn auch schon geäußert und hat gerade mit Blick darauf auch gesagt, man muss jetzt, auch wenn er das selbst als etwas langweilig bezeichnet hat, von einem Krieg der Logistik sprechen. Das heißt, jetzt geht es darum, Dinge wieder instand zu setzen, Munition zu liefern, nicht ständig noch neue, weitere Systeme zu liefern, sondern die, die es schon gibt, auch am Laufen zu halten. Und da ist Deutschland ja auch aktiv mit diversen Instandsetzungshubs, wie das Neudeutsch genannt wird, in Polen, in der Slowakei, auch in Rumänien ist einer geplant, um beispielsweise auch Panzerhaubitzen wieder in Stand zu setzen, damit die auch im weiteren Kriegsverlauf genutzt werden können. Und klar ist auch, eine solche Frühjahrsoffensive würde anders ablaufen als vieles, was wir bisher erlebt haben, weil die russische Seite ja auch Gelegenheit hatte, in der letzten Zeit Verteidigungslinien mit Gräben und Ähnlichem aufzubauen.
3: Ich habe
1: es anfangs gesagt, im Januar ging es noch um die Leopardpanzer, die sind von Deutschland mittlerweile geliefert worden. Deutschland wurde während dieser in dieser Zeit, als es um die Entscheidung ging, aber vom Rest Europas auch ja, lautstark kritisiert, dass das so lange gedauert hat. Jetzt fehlen aber auch noch Panzer vom Rest derjenigen, die zugesagt haben. Sorgt das für schlechte Stimmung
2: innerhalb der Kontaktgruppe? Wird darüber noch diskutiert? Ja, Die Panzerfrage ist natürlich ein andauerndes Thema, was immer wieder gestellt werden muss. Wobei, was ich gerade schon sagte, das ist natürlich für die Ukraine nicht einfacher dadurch wird, dass sie verschiedenste Systeme haben. Demnächst dann auch noch aus den USA, aus Großbritannien, die Leopard 2-Panzer aus Deutschland und anderen Ländern. Aufgearbeitete Leopard 1 sind dann auch noch mit dabei und natürlich die alten Panzer sowjetischer Bauart. All das spielt da eine große Rolle, aber es zeigt vielleicht auch diese schwierige Allianz der Panzerlieferanten, dass es nicht so einfach ist, wie es sich viele vielleicht vorgestellt haben, als es darum ging, wenn Deutschland jetzt vorangeht mit Leopard 2, dann werden die anderen folgen. Ganz so schnell ist es dann eben doch nicht gegangen.
1: Wie ist denn jetzt Boris Pistorius, nachdem er jetzt schon ein bisschen länger am Amt ist, heute dort aufgetreten?
2: Er hat sich bisher hier öffentlich noch gar nicht geäußert. Er ist eingetroffen, will sich erst am Nachmittag weiter äußern. Er hat ja aber gestern ähm, bei Maybrit Illner im ZDF einige Punkte klar gemacht, die für ihn hier heute wichtig sind, nämlich auch die Punkte Luftverteidigung. Er hatte auch noch mal auf die deutschen Lieferungen verwiesen, auch die Punkte Munition, aber eben auch die Instandsetzungshubs. Er wolle quasi mit einem Klingelbeutel herumgehen. So hat er das genannt, weil diese Reparatur und Wartung sehr teuer sei. Und deswegen auch finanzielle Unterstützung braucht Themen, die er hier heute ansprechen will. Er hat aber auch deutlich gemacht, so langsam wie zu Anfang kann und darf es jetzt nicht mehr gehen. Er will mehr Tempo. Und das zeigt er ja auch an verschiedenen Stellen, jetzt zuletzt ja auch beim Ministeriumsumbau.
1: Information von unserem Verteidigungsexperten Kai Klemme, direkt von der Airbase aus Rammstein. Vielen Dank. Nachdem die Atommeiler in Deutschland nun abgeschaltet worden sind, köchelt die Atomausstiegsdebatte im Grunde heißer als je zuvor. Und am meisten Feuer unter diesem köchelnden Topf macht der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zusammen mit dem Rest der unter Oppositionsamnesie leidenden Union. Schließlich mache ja der Rest der EU gerade genau das Gegenteil von Deutschland, die Atomkraft ausbauen. Eine Tatsache wird dabei aber offenbar nur zu gerne unter den Tisch fallen gelassen. Das notwendige Uran wird innerhalb der EU immer noch in durchaus großen Mengen von Russland eingekauft. Denn da hört offenbar der Sanktionswille plötzlich auf. Helga Schmidt
0: berichtet. Die Liste der Sanktionen gegen Russland ist lang. Sie reicht von Kohle und Öl bis hin zum Kaviar. Insgesamt 1242 einzelne Strafmaßnahmen hat die Europäische Union seit Kriegsbeginn verhängt. Auffallend ist, was bisher noch auf keiner Sanktionsliste stand. Es ist... Das Uran. Russlands Atomindustrie kann nach wie vor Geschäfte mit den Europäern machen und das liegt an den Europäern selbst. Mehrere Mitgliedsländer wollen für ihre Atomkraftwerke auch im Krieg russisches Uran kaufen, russische Brennelemente und russische Kernkrafttechnik. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will das ändern. Er forderte ein konkretes Enddatum für die Uranlieferungen aus Russland vor zwei Wochen bei seinem Besuch in Kiew.
4: Also
5: die Ukrainer wünschen sich, dass Uran sanktioniert wird aus Russland und das halte ich für richtig.
0: Der russische Staat verdiene viel Geld mit dem Atomenergiehandel, sagt Habeck im Interview mit dem Deutschlandfunk. Deshalb sei es wichtig, die Geschäfte über kurz oder lang zu beenden.
5: Das kann man vielleicht nicht sofort machen, konnten wir bei Öl und bei Kohle auch nicht sofort machen. Aber mit einer Frist ist zu versehen und sagen, so im halben Jahr reduziert und in Weiß nicht. Im Dreivierteljahr ist dann Feierabend. Das sollte man jetzt dringend tun.
0: Der Vorschlag könnte heute schon auf der Tagesordnung stehen in Brüssel beim Treffen der Botschafter aus den 27 Mitgliedsländern. Aber schon jetzt ist klar: Eine harmonische Veranstaltung wird das nicht. Fünf EU-Länder haben Atomkraftwerke, die noch aus Sowjetzeiten stammen. Sie bekommen regelmäßig ihre Brennstäbe aus Russland vom Staatskonzern Rosatom. Die fünf Länder sind Ungarn und Bulgarien, Tschechien, die Slowakei und. Und hier gibt es eine richtige Abhängigkeit von Russland, sagt Michael Schneider, Energie- und Atompolitik-Analyst in Paris. Die größte technische
6: Abhängigkeit von Russland im Atombereich besteht zweifelsohne in der Herstellung von
0: Brennelementen. Der Atompolitikexperte sieht Widerstand gegen die deutschen Sanktionspläne aber nicht nur in Osteuropa, sondern auch in Frankreich. Denn die französische Atomindustrie arbeitet traditionell eng mit Russland zusammen. Noch
6: im Dezember 2018 2021 hat Framatom, eine Filiale des größten Atomkraftwerksbetreibers der Welt, Electricité de France, ein strategisches Abkommen, langfristiges Abkommen, mit dem russischen Staatskonzern Rosatom unterzeichnet. Noch
0: Anfang 2022 bot Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dem russischen Atomkonzern Rosatom eine 20-prozentige Beteiligung bei der Firma an, die in Frankreich Spezialturbinen herstellt mit dem Namen Arabelle für Atomkraftwerke. Deshalb, so der Pariser Atomexperte, habe Frankreich ein lebhaftes Interesse, die nuklearen Geschäftsbeziehungen nicht wegen des Ukraine-Krieges aufs Spiel zu setzen.
6: Da die letzten 25 Atomkraftwerke, die weltweit in den letzten drei Jahren in Bau gegangen sind, entweder in China waren oder von Rosatom in verschiedenen Ländern in Angriff genommen worden sind, kann man sich vorstellen, dass Frankreich praktisch der einzige Marktfektor Brechen würde, um seine an den Mann zu bringen.
0: Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Frankreich auf die Atomgeschäfte mit Russland verzichten will. Auf Kritik reagiert man besonders empfindlich. Die Atomenergie leistet einen wichtigen Beitrag gegen die Erderwärmung, heißt es aus Paris, weil sie weitgehend CO2-neutral sei. Und dann folgt von französischen Diplomaten oft auch ein spitzer Hinweis darauf, dass Deutschland immer noch ein Drittel seiner Stromerzeugung mit dreckiger Extrem-CO2 zwei intensiver Kohle erzeugt.
1: Wir blicken in den Sudan. Dort gehen in der Hauptstadt Khartoum die Kämpfe auch am heutigen Freitag ohne Veränderung weiter. Am Morgen gab es erneut Bombenangriffe und Artilleriebeschuss mitten in den Wohngebieten. Eine verabredete Waffenruhe scheiterte bereits wenige Minuten nach Beginn am Mittwochabend. Und Seitdem bekämpfen sich das sudanesische Militär und die Miliz RSF ohne Rücksicht auf zivile Opfer. Unterdessen versuchen die Menschen, denen die Möglichkeit dazu noch geblieben ist, die Stadt zu verlassen. Tino, Tilo Spanel. Malik zieht seinen
5: Rollkoffer über eine Straße in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum. Zusammen mit ein paar anderen steuert er einen der wenigen Minibusse an, die aktuell fahren.
4: Es gibt keine Nahrung mehr, die Supermärkte sind leer und die Situation ist einfach nicht mehr sicher. Deshalb gehen wir
5: berichtet er der Nachrichtenagentur Reuters. Angekommen beim Bus lädt Abdelmalek seinen Rollkoffer auf das Dach des kleinen Busses und zurt ihn fest. Und dann geht es auch schon los. Hauptsache aus der Stadt raus, weit weg von den Kämpfen. Das scheinen derzeit viele zu versuchen. Doch auch wenn noch einige Busse fahren, die Ticketpreise machen die Reise für viele unbezahlbar. Wegen Treibstoffmangels sollen Berichten zufolge die Benzinpreise seit dem Beginn der Kämpfe am Samstag teils ums Fünffache gestiegen sein. Ein Reporter des Fernsehsenders Al Jazeera.
4: Jeder geht ohne Ziel. Alle wollen wenigstens in den nächsten Tagen sicher sein. Doch für viele gibt es keine Transportmittel. Viele gehen zu Fuß und tragen ihre Taschen auf dem Weg aus der Hauptstadt.
5: Eigentlich wollten die Konfliktparteien die Angriffe am Mittwochabend für gut 24 Stunden einstellen. Doch laut Beobachtern gingen die Kämpfe ohne Unterbrechung weiter. Schon seit Samstag ringen nun das Militär und die Paramilitärs im Sudan um die Macht. Viele der Kämpfe finden in teils dicht besiedelten Vierteln der Millionenstadt Khartoum statt. Weil es auf der Straße zu gefährlich ist, sitzen viele Menschen in ihren Wohnungen fest. Eine schwierige Situation, denn in den meisten Vierteln ist der Strom ausgefallen – Fließend Wasser und Nahrungsmittel gibt es auch nicht mehr überall. Viele Krankenhäuser wurden in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum mittlerweile geschlossen. Einer der Anwohner gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.
4: Die Kämpfe gehen immer weiter. Es gibt keine Waffenruhe. Heute Morgen musste ich mit ansehen, wie Leute direkt vor meinen Augen gestorben sind. Sie wurden von einem Schrapnell einer Flugabwehrrakete getroffen.
5: In den kommenden Tagen wird auch im Sudan das Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan gefeiert. Viele Beobachter hoffen, dass es zumindest dann zu einer kurzzeitigen Waffenruhe kommt.
1: 12.43 Uhr in der Bilanz am Mittag. Gleich geht es um die Debatte im Bundestag über die Auswirkungen von Corona auf Jugendliche und Kinder. Zuvor die Nachrichten mit Peter Weizmann.
3: Bei der Saarbrücker Wirtschaftsförderungsgesellschaft GIU haben erneut Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft stattgefunden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, geht es um den Verdacht der Untreue durch den aktuellen Geschäftsführer. Gegenstand der Ermittlungen seien zwei Zahlungen an einen Rechtsanwalt in Höhe von insgesamt 2,4 Millionen Euro. Der Geschäftsführer habe diese Zahlungen veranlasst, obwohl die Voraussetzungen nicht vorgelegen haben sollen. Nach SR-Informationen geht es um die umstrittenen Honorarzahlungen an den inzwischen freigestellten Geschäftsführer Welker. Durchsucht wurden laut Staatsanwaltschaft vier Objekte, darunter Wohnung und Arbeitsplatz des aktuellen Geschäftsführers. Die SPD will das Wahlalter im Saarland auf 16 Jahre absenken. Das geht aus dem Entwurf für eine Verfassungsänderung hervor. Die SPD erklärte zur Begründung, Ziel sei es, die Zufriedenheit mit der Demokratie zu steigern. Außerdem könne man so im kommenden Jahr vermeiden, dass 16-Jährige zwar bei der Europawahl wählen dürften, nicht aber bei der am selben Tag stattfindenden Kommunalwahl. Die SPD benötigt allerdings die Stimmen der Opposition, um die notwendige Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung zu erreichen. Der britische Justizminister und stellvertretende Premierminister Raab ist zurückgetreten. Grund sind Mobbingvorwürfe. Zuvor war ein Untersuchungsbericht fertiggestellt worden. Dieser war initiiert worden, weil es Vorwürfe gegeben hatte, dass Raab Mitarbeiter unter Druck gesetzt und gemobbt habe. Raab betonte in seinem Rücktrittsschreiben, bis auf zwei seien alle Vorwürfe zurückgewiesen worden. Musik
1: der Deutsche Bundestag hat heute über die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf Kinder und Jugendliche diskutiert. Dazu liegt dem Parlament ein Bericht vor, dem zufolge viele Kita-Kinder sowie Schülerinnen und Schüler mit Lernrückständen und seelischen Problemen zu kämpfen haben. Aus dem Hauptstadtstudio dazu berichtet Uwe Jan.
4: Fangen wir mit dem an, was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, nach eigenen Angaben in dieser Debatte am wichtigsten ist.
6: Ich danke an dieser Stelle nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern, die uns geholfen haben, in einem solidarischen Akt diese Pandemie für das Land zu bewältigen.
4: Und dann folgt ein Schuldeingeständnis. Lauterbach gibt zu, dass beispielsweise Schulen zu lange geschlossen waren. Mit Folgen für die seelische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Im Bericht der Expertengruppe steht es Depressionen, Angst, Essstörungen, Mediensucht, Vereinsamung, Übergewicht. Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen mit Zahlen.
6: Mehr als 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen fühlen sich im Jahr 3 nach Ausbruch der Pandemie noch immer psychisch gestresst. Und wie so oft trifft es sozial Benachteiligte am härtesten.
4: Sozial Benachteiligte, das sind vor allem Kinder, deren Eltern nicht viel Geld haben, die auf kleinem Raum wohnen, wenig familiäre Unterstützung bekommen. Und dabei geht es nicht nur um psychischen Stress, sondern um manifeste Störungen und Krankheiten. Natürlich betonen Lauterbach und Paus, was die Regierungskoalition nun für den Nachwuchs tun will. Die Unionspolitikerin Mareike Lotte Wulf hält dagegen, indem sie an das 2 Milliarden-Programm der Vorgängerregierung namens Aufholen nach Corona erinnert.
0: Fortgeführt wird dieses Programm durch ein Zukunftspaket oder vielleicht sagen wir lieber Päckchen mit gerade mal 40 Millionen Euro. Das sind nicht mal mehr 10 Prozent der Summe, die vorher zur Verfügung stand. Und deshalb sagen uns die Träger ganz zu Recht, das fühlt sich nach. An.
4: Der Linken Heidi Reichenegg ist das alles zu wenig. Sie erinnert an den Mangel, den es laut Bericht schon vor Corona im Kinder- und Jugendbereich gab.
7: Diese
6: Pandemie traf auf ein kaputt gespartes System, egal ob in Kita, Schule oder Jugendhilfe. Es brennt überall und besonders hart trifft es wie immer. Kinder aus Familien mit wenig Geld.
4: Erwartungsgemäß setzt die AfD einen eigenen Ton. Die Partei war grundsätzlich gegen Corona-Maßnahmen. Nun fühlt sie sich ganz offensichtlich im Recht. Martin Reichert kritisiert schon den Titel des Berichtes, der lautet Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona.
5: Es war nicht Corona, es waren die totalitären Corona-Maßnahmen. Sie haben unsere Kinder schwer geschädigt.
4: Die Rednerinnen und Redner von Grünen und SPD fordern die Kindergrundsicherung. Mehrere versprechen, dass sie noch unter dieser Regierung kommen soll. Die FDP will, dass es Schulschließungen nie wieder gibt. Und die Grüne, Emilia Fester, fordert...
7: Endlich Kinderrechte ins Grundgesetz schreiben. Es ist an der Zeit.
4: Und es ist an der Zeit, mehr für Kinder und Jugendliche zu tun. Das sagen im Bundestag jedenfalls alle.
1: Eigentlich gibt es im Saarland für alles, was irgendwie mit Drogen zu tun hat, von Prävention bis Suchtarbeit, einen Landesdrogenbeauftragten. Und an Arbeit dürfte es ja eigentlich nicht fehlen. Nicht nur angesichts der in Berlin geplanten Legalisierung von Cannabis, Stichwort ja, Kokainhauptstadt Deutschlands. Doch im Saarland war der Posten unbesetzt. Immerhin steht die Neubesetzung nun fest. Aus der SR-Politikredaktion dazu, Janik Böffel.
8: Wer im Saarland wissen wollte, wer für den Komplex Drogenpolitik zuständig ist, der wurde bis gestern zwar schnell fündig, aber nicht unbedingt mit der richtigen Antwort. Denn bis dahin prangte auf der Webseite des Gesundheitsministeriums nämlich das Konterfei von Stefan Colling, bis zum vergangenen Jahr für die CDU-Staatssekretär im Ministerium und in Personalunion eben auch
3: Landesdrogenbeauftragter. Nun steht dort nur noch ein knapper Hinweis. Die Landesregierung gibt in den nächsten Wochen offiziell bekannt, wer das Mandat des bzw. der neuen Landesdrogenbeauftragten übernehmen wird. Denn trotz aller Hinweise auf Colling, das
8: Amt war schlicht unbesetzt. Bis jetzt. Auch wenn die Personalie erst noch durch den Ministerrat abgesegnet werden muss, die Nachfolge steht nach SR-Informationen fest. Staatssekretärin Bettina Altesleben wird den Posten übernehmen. Ein Jahr unbesetzt, das ist viel zu lange für die CDU-Opposition und ihre innenpolitische Sprecherin Anja wagner scheit.
7: An der Stelle ist das ja auch ein Aspekt zu sagen, warum hat die saarländische Landesregierung, obwohl sie schon ein Jahr im Amt ist, noch keine Person, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Drogen und Drogenprävention beschäftigt. Ich glaube, das steht einer Landesregierung sehr, sehr gut zu Gesicht eine Person zu haben, die sich mit diesen ganzen Facetten des Themas beschäftigt.
8: Denn schließlich fehlt es nicht an Aufgaben und Problemen im Themenbereich im Land. Viele große Linien werden zwar nicht an der Saar, sondern in Berlin gezogen, doch zu tun gibt es genug im Land. Laut einer Studie der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht aus dem März werden in keiner anderen Stadt Deutschlands so viele Amphetamine konsumiert wie in Saarbrücken. Zudem hat die Zahl der Drogentoten im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Doch es sind nicht nur die ganz harten Drogen, sagt Sven Schäfer, Geschäftsführer der Drogenhilfe in Saarbrücken.
1: Wir können feststellen, das Einstiegsalter bei Alkohol und bei Tabak liegt bei 15 Jahren. Cannabis wird auch um, um die 15 Jahre alt, wie man es zum ersten Mal benutzt. Das ist sehr, sehr früh. Da müssten wir eher darauf hinwirken, dass das natürlich später beginnen wird. Also das müssen wir präventive Maßnahmen ergreifen, dass dieses Alter nach oben geht. Und dennoch, der Kontakt zur
8: Landesregierung sei gut, sagt Schäfer. Mehr schade nie, gerade auch für die Präventionsarbeit in der Fläche. Und auch zur Schulung nicht nur der Kinder, sondern auch der Eltern. Ein ja oft vernachlässigter, aber essentieller Teil von Prävention. Aber so ganz grundsätzlich auch ohne Landesdrogenbeauftragten, zeigt sich auch der Leiter der Drogenhilfe zufrieden mit der Landesregierung.
1: Man kann ja immer so schön sagen, es dürfte immer etwas mehr sein. Also äh, ich bin eigentlich relativ zufrieden. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir mehr PräventionsmitarbeiterInnen hätten, dass wir mehr Streetworker hätten. Aber das sind halt Dinge, die müssen auch wachsen, die müssen ja auch gedeihen. Das ist ein Prozess. Und aber im Großen und Ganzen kann ich für mich als Geschäftsführer der Droge sagen, also ich bin
8: zufrieden, ja. Und das also ganz ohne Landesdrogenbeauftragte. Und so bleibt dann entweder die Frage, wie wichtig das Amt tatsächlich ist oder wie es ausgelegt werden kann, damit eine
1: einjährige Vakanz zumindest ein bisschen spürbar ist. Und wir bleiben thematisch im Saarland. Von 3 bis 11 Uhr haben heute Mitarbeiter der Deutschen Bahn nach dem Aufruf der Bahngewerkschaft EVG gestreikt. Und auch die Schwestergewerkschaft Verdi hatte heute an mehreren Flughäfen in Deutschland ebenfalls zum Streik aufgerufen. Das hatte heute Morgen besonders für Berufspendler drastische Auswirkungen. Der Fern- und Nahverkehr der Deutschen Bahn stand Still. Und auch die Saarbahn war hier von dem Streik betroffen. Mit SR-Reporterin Eva Lippold habe ich kurz vor der Sendung über die aktuelle Situation hier im Land gesprochen. Eva, was fährt denn heute und was nicht? Und wie ist die Lage im Saarland?
9: Ja, also bis 11 Uhr war die Lage im Saarland extrem ruhig. Ich will sagen, da ging im Fern- und Nahverkehr gar nichts mehr. Und wer nicht aufs Auto umsteigen konnte, der war da ziemlich aufgeschmissen. Seit 11 Uhr jetzt ist zwar der Warnstreik der Bahnmitarbeiter beendet. Die Fernverkehrszüge fahren aber frühestens wieder ab 13 Uhr. Und auch der Nahverkehr rollt zur Stunde erst langsam wieder an. Reisende müssen sich also vermutlich noch den ganzen Tag auf vereinzelte Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Denn normalerweise werden die Züge ja schon nachts gereinigt und bereitgestellt. Das muss jetzt alles noch erledigt werden, bevor die Lokführer tatsächlich starten können.
1: Es war ja auch die Saarbahn vom Streik betroffen. Wie sieht's da aus?
9: Ja, also das lag daran, dass die Saarbahn zwischen Landsweiler Nord und Lebach und zwischen Römerkastell und Sargemin auf Deutsche Bahnstrecken fährt. Und wenn da die Fahrdienstleiter streiken, dann darf da auch nichts fahren. Deshalb mussten alle Züge der Saarbahn bereits am Römerkastell und in der anderen Richtung bei Landsweiler Nord wieder umdrehen. Aber seit pünktlich um elf sind die Fahrdienstleiter wieder im Einsatz und die Saarbahn fährt jetzt schon wieder ganz normal.
1: Die Flughäfen wurden auch bestreikt. Da hat Verdi heute parallel auch zum Streik aufgerufen. Welche Auswirkungen hatte das denn jetzt auf den Flugverkehr bei uns hier?
9: Ja, keine besonders großen, denn der Flughafen Saarbrücken hat sich nicht an dem Streik beteiligt. Allerdings wurde ja schon gestern bekannt, dass in Hamburg gestreikt wird. Deshalb wurde der Hamburg-Flug um 13 Uhr annulliert. Dasselbe gilt für den Rückflug Hamburg-Saarbrücken, der um 17.10 Uhr gelandet wäre. Da wurden aber alle Passagiere bereits gestern Mittag informiert und haben entsprechende Ersatzangebote bekommen. Alle anderen Flüge auch die Berlin-Verbindung, das stand gestern noch im Raum, dass da auch gestreikt wird. Die fliegen nach Plan. In Berlin wird nicht gestreikt. Und übrigens bringt der Streik dem Airport Saarbrücken auch mehr Arbeit und mehr Einnahmen. Das liegt daran, dass drei sun express flüge aus der Türkei, die normalerweise Stuttgart angeflogen hätten, nach Saarbrücken umgeleitet werden mussten. Also im Saarland alles
1: anders am Flughafen. Wie geht's denn weiter? Müssen wir denn in der nächsten Zeit mit weiteren Streiks rechnen? Weil es liegt ja ein Angebot vor, nach dem Vorbild des Tarifabschluss im öffentlichen Dienst.
9: Ja, und genau das da liegt vermutlich der Haken. Denise Federspiel vom Landesverband der Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft sagt, das sei eine Frechheit, da einfach einen schlichter Spruch abzuschreiben. Die IVG fühlt sich da in ihren Forderungen nicht ernst genommen. Außerdem seien beide Bereiche überhaupt nicht vergleichbar. Denn bei der Bahn gäbe es immer noch Mitarbeiter, die unter Mindestlohn arbeiten. Etwa die Reinigungskräfte bei DB Services. Die bekämen zwar einen sogenannten Mindestlohnausgleich, der schlägt sich aber nicht auf die Sozialversicherung nieder. Sprich, dafür gibt keine Rentenpunkte und deshalb fordert die Gewerkschaft 650 Euro mehr Lohn, um das Lohnniveau für diese Mitarbeiter auf den Mindestlohn anzuheben. Die nächste Verhandlungsrunde ist nächste Woche Dienstag und es sei sehr gut möglich, dass da weitere Warnstreiks auf uns zukommen, wenn die Arbeitgeberseite da keinen Schritt auf die EVG zumache, so Denis Federspiel.
1: Informationen von SR-Reporterin Eva Lippold zu den heutigen Streikauswirkungen im Saarland. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und zum Schluss der Sendung noch der ausführliche Blick auf die Wetteraussichten. Am Nachmittag wechselt sich Sonnenschein mit Quellwolken über dem saarländischen Himmel ab und örtlich kommt es dann auch noch zu Schauern oder Gewittern. Die Luft erwärmt sich im Tagesverlauf auf bis zu 18 Grad. In der Nacht zum Samstag sind anfangs noch letzte Schauer und Gewitter möglich. Sonst ist es bei mal aufgelockerter, mal stärkerer Bewölkung, aber trocken mit Tiefstwerten von 10 bis 6 Grad. Und das Wochenende am Samstag anfangs zum Teil noch freundliche Abschnitte, sonst aber meist viele Wolken und zeitweise auch Regen oder Schauer. Die Höchstwerte zwischen 15 bis 19 Grad. Der Sonntag wird ähnlich aussehen. Ein Mix aus etwas Sonne, kompakten Wolken und dazu gibt es und wieder vereinzelt Gewitter. Maximal 17 Grad. Und dann gucken wir noch in die neue Woche. Der Montag wird ebenfalls ein Wechsel aus Sonnenschein, Wolken und einzelnen Schauern bei 11 bis 15 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um 17.30 Uhr gibt es noch mehr Nachrichten und Hintergründe zu allem, was heute wichtig ist. Bis dahin Ihnen einen schönen Freitagnachmittag. Machen Sie es gut.
7: Tschüss. SR2 Kulturradio. Die Unruhen im Sudan dauern unvermindert an. Die britische Times mahnt zur Zurückhaltung. Die beste Chance, eine Katastrophe im Sudan zu vermeiden, besteht darin, dass sich die Nachbarländer aus dem Konflikt heraushalten und stattdessen Druck auf die beiden Kriegsherren ausüben, um einen friedlichen Übergang zu einer zivilen Regierung zu erreichen. Es ist jedoch unklar, ob die amerikanischen Drohungen mit Sanktionen gegen die Kriegsherren ausreichen werden, um die Kämpfe zu beenden. Die Wahrheit ist, dass der Westen möglicherweise seine beste Chance verpasst hat, dem Sudan zu helfen und den von den Demonstranten 2019 geforderten Übergang zur Demokratie zu schaffen. Der Sudan zahlt den Preis für die jahrelange Vernachlässigung Afrikas durch den Westen, die es autokratischen Mächten ermöglicht hat, an Einfluss zu gewinnen. Die französische Zeitung Le Monde sieht das ähnlich. Während die Afrikanische Union vor der Gefahr einer Eskalation zu einem echten Krieg warnt, muss alles getan werden, um die derzeitigen Kämpfe zu beenden. Diese verdeutlichen auf grausame Weise die Ohnmacht der Demokratien, militärisch geführte Länder durch Schuldenerlass und Finanzhilfe dazu zu bewegen, die Macht an die Zivilbevölkerung zurückzugeben. Doch die einstimmigen Aufrufe zur Einstellung der Feindseligkeiten zeigen, niemand hat ein Interesse daran, dass der Sudan seinen Abstieg in die Hölle fortsetzt. Weder seine Nachbarn noch die großen Mächte und vor allem nicht die 45 Millionen Sudanesen. Bei dem Machtkampf gehe es maßgeblich um den Zugriff auf die Goldvorkommen des Landes, meint die belgische Zeitung The Standard. Produzierte das Land im Jahr 2005 gerade einmal 5 Tonnen, waren es 2017 bereits 107 Tonnen. Damit wurde der Sudan zum drittgrößten Goldproduzenten Afrikas. Für Langzeitmachthaber Omar al-Bashir reichte das Gold jedoch nicht aus, um entgangene Öleinnahmen zu kompensieren und eine Wirtschaftskrise zu vermeiden. Der Volksaufstand von 2019 vertrieb den Diktator und leitete eine vielversprechende Phase der Demokratisierung ein. Doch innerhalb kürzester Zeit zogen al-Bashirs Kriegsherren die Macht an sich. Jetzt bekämpfen sie sich auf Leben und Tod. Sie sind die aktuellen Akteure in dem immer wieder gleichen Drama mit den gleichen Opfern. Sie sind die, die sich Reichtümer aneignen, die eigentlich der Bevölkerung zugutekommen sollten. Und der österreichische Standard schreibt, »Die Vermittlungsbemühungen von außen beschränken sich auf den Konflikt zwischen den Armeechefs Bohan und Hemeti. Das ist insofern logisch, als die beiden vielleicht noch die Autorität haben, ihre eigenen Einheiten zurückzupfeifen.« aber hinter den Kulissen warten längst schon andere bewaffnete Akteure, die jederzeit entweder an deren Seite oder auf eigene Rechnung oder eben für jemand anderen eingreifen können. Nach dem Ende des darfur haben manche im libyschen Bürgerkrieg nach dem Sturz Muammar al-Gaddafis ihr Betätigungsfeld gefunden. Sie sind noch da, noch radikaler, noch kriegserfahrener. Es ist kaum vorstellbar, aber es kann noch viel schlimmer werden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.